1: Bonjour et bienvenue dans la mini-série de podcast Métamorphose Amazon. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans cette mini-série, je vous propose de découvrir des femmes passionnées et lumineuses et qui portent un sujet d'espérance pour le monde. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. La junk ou la fast fashion versus la mode engagée, ça vous dit quelque chose Mon invité est une pionnière de la mode éthique en France puisqu'elle fonde en 2004 Ecog la première enseigne de mode durable, et puis il y a 4 ans, goût de fabrique avec son mari. À la fois fabricante de collections et d'accessoires textiles au sein de filières certifiées et accompagnateur d'entreprises pour leur stratégie RSE, cette entreprise et sa fondatrice œuvrent au quotidien pour faire progresser l'industrie textile vers un modèle plus respectueux des hommes et de l'environnement. Elle est une véritable amazone de la mode engagée que je suis ravie de recevoir dans Métamorphose. Bonjour Nathalie. Bonjour Anne. Alors Nathalie Lebas-Vautier, on est amis, on s'est connu il y a déjà longtemps quand tu as fondé euh, ta première entreprise, alors que je fondais à l'époque euh, Féminin Bio. Ouais. Est-ce que tu veux bien revenir un peu sur ton, sur ton parcours Alors oui, avec plaisir. En effet, je pense que toi et
2: moi, on fait partie des, des transformeuses euh, il y a déjà euh, plus de 17 ans. Euh, moi, je suis issue de l'industrie euh, textile euh, dans laquelle j'exerçais je, je, mes fonctions en tant que chef de produit, responsable de collection, et euh, j'ai beaucoup voyagé, notamment en Asie, où euh, je, je faisais ce qu'on m'avait appris de faire à l'école, notamment, c'est-à-dire de faire un bon produit au bon prix, au bon moment, et très vite, il euh, y a eu deux événements euh, vraiment très forts dans ma vie qui... Euh, euh, ont fait que j'ai voulu euh, changer de prisme. Euh, évidemment, c'est la naissance de ma fille où on se pose des questions sur la transmission, la transmission de valeurs. Et puis l'autre, euh, d'avoir le sentiment de, de pressuriser euh, des communautés à l'autre bout du monde euh, sans vraiment les connaître et avoir euh, peut-être une certaine forme d'audace hein, pour euh, tirer le rideau et se demander euh, ce qui se passait vraiment derrière. Et c'est là mmh. en fait j'ai découvert que euh, notamment cette industrie qu'on aime tant euh, évidemment euh, est la deuxième industrie la plus polluante au monde avec une culture du coton qui est celle qui consomme euh, le plus de pesticides et d'insecticides au monde. Et euh, lorsque j'ai appris ça, j'avais 28 ans, 29 ans, et euh, je devenais maman. Et là, ça a bouleversé euh, beaucoup de choses. Et c'est donc, comme tu l'as dit, à ce moment-là, où eh bien on a tout lâché, mon mari et moi, à Paris, avec notre petite-fille qui venait de naître, et on est rentrés dans notre région natale, en Bretagne, avec ce rêve un peu dingue euh, de créer une marque qui pouvait être... Euh, euh, réconcilier en tout cas un modèle économique avec un modèle écologique qui soit vraiment vertueux euh, et donc pour entreprendre il faut avoir un grain de folie et plus on est jeune et, et plus euh, on est fou et c'est pour ça que ces jeunes générations qui arrivent euh, vont sûrement beaucoup nous étonner dans leur audace euh, créative et mmh. voilà donc j'ai créé cette marque et euh, et l'aventure entrepreneuriale, mais aussi, je dirais, d'activiste positive pour une mode meilleure a démarré. En fait, c'est le début de mon histoire.
1: Mmh. Avec le recul, est-ce qu'il y a des moments qui ont été vécus dans ton enfance qui te prédestinaient au chemin que tu as aujourd'hui, c'est-à-dire à cette conscience du monde et, comme tu disais, tirer le rideau pour voir ce qu'il y a derrière alors je dirais
2: oui et non. Non parce que je suis pas née dans une famille euh, avec des valeurs euh, écologistes. Euh, et oui parce que j'ai eu une enfance un peu douloureuse où finalement euh, euh, on n'avait pas accès, je, ni mes sœurs, à une certaine forme de curiosité, d'éducation. Euh, et, euh, et ce qu'on me donnait à voir n'était pas toujours très joli. Et et d'ailleurs, c'est mon autre sœur qui me le dit. Mais très tôt, j'avais 6-7 ans et j'avais qu'une seule préoccupation, c'était de devenir quelqu'un de bien. Et je ne savais pas exactement ce qu'on pouvait mettre derrière. Alors, je ne dis pas que je suis quelqu'un de bien aujourd'hui. Euh, ce n'est pas mon propos, mais en tout cas, j'avais envie de, de faire des choses dont je sois fière. Et, euh, et ne surtout pas. Euh, avoir euh, la triste vie euh, de mes parents et, euh, et donc voilà donc ça ça a été un moteur très très fort évidemment pour moi pour essayer de d'avoir le courage et d'avoir la vie que j'avais envie d'avoir. Euh, souvent, on se plaint de ne pas être satisfait d'un certain nombre de choses dans nos vies, euh, mais je pense qu'il euh, faut aussi savoir euh, articuler et se confronter à certaines difficultés, des incertitudes, et je crois qu'on mérite ce que ce que l'on a. Et, euh, et donc, je suis allée chercher... Euh, ce que j'avais vraiment envie de faire, ce qui n'a vraiment pas été simple parce que euh, qu'en 2004, je, je souhaite relever ce défi avec mon mari. Euh, à l'époque, souviens-toi, euh, personne ne s'en préoccupait ou alors justement des femmes engagées comme toi, euh, des scientifiques, euh, des ONG. Mais vraiment, le marché n'était pas là n'était pas mature et la conscience environnementale euh, n'était pas prête non plus. Mmh. Et au contraire, elle était un peu abîmée par nos institutions qui euh, en parlaient d'une façon quand même assez négative ou contraignante et avec euh, cette idée qu'il faut qu'il fasse vraiment falloir, qu'il faut euh, payer plus cher forcément pour accéder euh, à quelque chose qui soit euh, mieux pour notre santé, mieux pour la planète et mieux pour le droit humain, alors que c'est faux. Euh, oui. C'est simplement un problème de répartition, encore une fois, des, des richesses pour avoir un dosage okay. peut-être un peu plus juste.
1: Mais c'est vrai que moi, j'ai vu cette industrie évoluer extrêmement lentement, alors que toi, tu étais vraiment une pionnière, puisque tu avais fondé cette marque qui avait au plus combien de boutiques vous avez eues en France 51 boutiques. 50 et une boutiques, donc c'est quand même énorme. Ça commence à faire un réseau, euh, ouais. un, un joli petit réseau, on va dire. Ouais. Et c'est vrai que je voyais en parallèle, euh, alors que toi tu avançais, cette industrie qui, extrêmement lentement, en est venue à se poser des questions. Quand on voit que la cosmétique a fait un virage, moi j'avais écrit mon premier bouquin sur les cosmétiques bio en, en 2005, je crois. Ouais. Euh, on a l'impression que la mode a été. Euh, c'est arrivé beaucoup plus tard. Oui, c'est arrivé beaucoup plus tard et encore aujourd'hui. Euh...
2: C'est pas tout à fait là. C'est pas tout à fait là, il faut être assez honnête, même si euh, euh, je sens une accélération depuis, on va dire, deux, trois ans. Et, euh, et le Covid a certainement, en tout cas, fait accélérer euh, certaines consciences de part aussi la pression des consommateurs. Mmh. En fait, il y a une distinction qui est, on va dire, assez simple, assez basique entre euh, les, les cosmétiques et les textiles, c'est que la cosmétique comme l'alimentaire, tu as une vertu et un bénéfice pour ta santé qui est immédiatement ressenti par le consommateur français et pour le textile, c'est beaucoup moins perceptible, ça se passe à l'autre bout du monde donc on se sent moins concerné euh, c'est une, une industrie qui est extrêmement fragmentée où euh, c'est très difficile quand même euh, de comprendre ce qui s'y passe, etc. Donc, euh, et puis, euh, on a été aussi euh, au même moment où moi j'avançais quand même sur une slow fashion pour essayer de, de faire les choses du mieux que nous pouvions, à euh, contrario euh, tu avais une accélération de la fast fashion euh, qui a été euh, juste hallucinante donc euh, on voit bien qu'il y a une temporalité entre euh, l'envie du moment et euh, une prise de conscience un peu plus globale donc c'était pas le bon moment en tout cas pour euh, le textile euh, durable euh, oui. ça le devient de plus en plus mais euh, mais c'est long à
1: être mis en œuvre. ça c'est sûr est-ce que le, cette abominable catastrophe hein, de l'effondrement du, du Razaplana au Bangladesh en 2013 a, a précipité euh, les choses quand même, une, une certaine prise de conscience, hélas, euh, qu'il faille des catastrophes comme ça pour mettre en lumière euh, ouais. euh, la, le plus affreux, on va dire ouais. Alors là, euh, typiquement sur cet événement, oui,
2: je pense que quand même il euh, y, y a eu une prise de conscience, donc là on... Euh, typiquement cet événement est directement lié aux droits humains, à l'hygiène, à la sécurité des travailleurs, euh, qui sont évidemment euh, des causes pour lesquelles, je pense, euh, nous les Occidentaux, on, on, on y est sensible. Euh, ça a accéléré les choses, mais euh, c'est difficile aujourd'hui pour moi de te dire, euh, oui, ça ça a vraiment fait évoluer euh, les modes euh, de, de, de pensée et d'action dans les entreprises précisément qui euh, euh, fabriquent au Bangladesh. J'en suis pas complètement sûre, si ce n'est qu'ils se sont tous précipités euh, sur des audits sociaux qui sont tout à fait discutables. Euh, donc voilà, je pense que la prise de conscience, oui, il y en a une. Après... Euh, jusqu'où elle est allée dans sa mise en œuvre euh, je trouve qu'elle est encore plutôt faible aujourd'hui et on le voit aujourd'hui avec le Covid quand tu sais que le monde s'est arrêté pendant deux mois euh, beaucoup malheureusement quand même d'entreprises ont annulé des commandes et annuler des commandes ça veut dire mettre en difficulté la filière c'est-à-dire les ouvriers qui travaillent à l'autre bout du monde euh, les cotons culteurs enfin, voilà, toutes ces filières et, et tous les articles que j'ai pu lire et même pour avoir fait euh, division, conférence euh, dans différents endroits du monde euh, ils disaient tous mais nous euh, ok on, le Covid c'est un fait mais nous, on est en train de mourir de faim aujourd'hui parce qu'on n'est plus payé à la fin du mois parce qu'il euh, n'y ben, a plus de commandes et que les commandes qui devaient être faites n'ont pas été payées. Typiquement, je suis allée au Portugal, tu vois, au mois de juillet, aller à la rencontre de tous mes partenaires pour savoir déjà comment il allait. Et, et j'ai une, une partenaire avec laquelle euh, je travaille maintenant depuis 25 ans. On se connaît, on, on est vraiment très amis. C'est une femme très engagée, qui pitch aux Nations Unies euh, et qui travaille pour une très grande marque depuis 25 ans et euh, qui euh, lui a dit deux choses. La première, c'est qu'au début du confinement, lui, euh, voilà elle devait faire embarquer un million de marchandises en valeur, ce qui est absolument énorme. Et cette marque lui a dit, je te la prends, mais il faut que tu me fasses 30 de réduction. Donc euh, elle lui dit mais pourquoi J'ai pas de problème qualité, je suis pas en retard. Ah oui mais euh, avec le Covid on peut pas. Donc en fait c'est toujours au même de supporter euh, de supporter les, les difficultés. Et puis la deuxième chose c'est que quand je l'ai vue au mois de juillet et c'est une femme tu vois vraiment voilà forte engagée avec des vraies valeurs et euh, qui a toujours la pêche, toujours une, une belle énergie et qui là, euh, j'arrive, me tombe dans les bras euh, en larmes et je lui dis, mais, mais qu'est-ce qu'il y a enfin, Et elle me dit, écoute, euh, ils m'ont annoncé qu'ils allaient se retirer. C'est 70% de mon chiffre d'affaires parce qu'ils disent que la sustainability au Portugal, chez moi, coûte trop cher. Donc, ils partent en Éthiopie en m'expliquant qu'ils vont payer 21 dollars par mois euh, les salaires des ouvriers. Donc, voilà, on en est encore là aujourd'hui. Euh, c'est triste et euh, donc on a beaucoup bu ce soir là euh, on était très en colère mais euh, mais c'est une réalité et euh, mmh. voilà donc c'est
1: a contrario, il y a aussi plein de belles choses qui se passent dans notre pays. Oui, bien sûr. Bien Alors, est-ce que c'est -ce bon, est un exemple euh, effectivement qui reflète la réalité et même si ça chemine, c'est encore très lent, tu le dis. Ouais. Quand on a envie aujourd'hui d'acheter un, un textile engagé euh, en slow fashion, en mode éthique, ouais. comment est-ce qu'on fait est -ce qu y a, Quels sont les labels Comment avoir un peu des repères C'est pas évident. Autant en alimentaire, c'est assez clair, en cosmétique aujourd'hui aussi.
0: Ouais.
1: Autant là, entre ceux qui disent une mode consciente, d'autres qui disent ceci, cela, il y a un peu un manque de... Il y a des allégations, mais on ne sait pas si elles sont réglementées ou pas. Alors, je pense qu'il
2: faut... Euh, il y a deux éléments. Bon, évidemment, euh, les, le cahier des charges, en tout cas sur le coton. Euh, oui. cultivé de façon biologique c'est le GOTS qui est un cahier des charges référent au niveau mondial et, et qui est extrêmement sérieux avec un organisme su, euh, certificateur aussi qui est très sérieux que tout le monde connaît qui est EcoCert donc mm. ça vraiment c'est euh, je pense un, un bon gage de confiance euh, évidemment on a la même chose sur le polyester recyclé avec le label GRS euh, le label RW pour les laines à l'égard de la bien traitance animale mais je dirais aussi surtout dans le textile particulièrement peut-être mais et encore que il faut s'intéresser à l'entreprise euh, l'entreprise sa raison d'être sa mission euh, et, et je dirais sa vocation sa gouvernance au global en fait une entreprise qui va juste faire euh, trois produits euh, dits vertueux alors que pour le reste de son offre elle est peut-être euh, elle l'est beaucoup moins je pense aussi que c'est intéressant de s'intéresser euh, aux personnes qui sont derrière le rideau de ces entreprises et qui œuvrent et qui sont aussi dans une démarche de progrès pour proposer un produit qui soit euh, le plus vertueux pour l'environnement, aussi pour leur protection, parce qu'il faut savoir que les teintures et l'innocuité de ces teintures à l'égard de notre peau est fondamentale pour la protection de notre santé. Et puis évidemment, le, le troisième pilier qui est le droit humain et qu'il euh, faut aussi faire attention aux raccourcis, c'est pas parce que vous fabriquez à l'autre bout du monde que que euh, ces travailleurs ne sont pas respectés. Euh, je crois qu'il y a des dirigeants bien et moins bien un peu partout dans le monde. Euh, mais c'est vrai qu'il voilà, faut, il faut se renseigner, il faut savoir, euh, voilà, euh, je dirais, oui. lire entre les lignes. Euh, et c'est vrai que dans le textile, on a encore euh, des progrès à faire, même si euh, ça tend euh, nettement à s'améliorer avec une
1: volonté commune quand même d'aller vers une démarche de progrès. Est-ce que tu peux citer quelques entreprises ou quelques marques qui seraient dans cette démarche euh, voilà, qui seraient connues ou moins connues du grand public peu importe des petites ou des qu'on ait une idée de comme ça de, de, alors, de nom
2: Il y, y, y a différents acteurs alors je citerai euh, évidemment parce que je suis sa marraine de cœur euh, la marque L'air récupérable euh, qui est fait en France mais qui va aussi récupérer des tissus de différentes marques ou grandes enseignes pour en refaire euh, bah, des produits de prêt à portée et accessoires euh, donc les récupérables évidemment euh, euh, 1083 avec ses dénimes français à travers Thomas Uriès qui est un un chef d'entreprise assez incroyable et pour des marques un peu plus, euh, euh, on va dire, euh, mordes, euh, ouais. bah Cézanne euh, a su vraiment transformer son modèle et même si elle n'a pas une offre 100% durable, euh, elle a fait énormément de progrès avec une vraie transparence sur les ateliers, dans les ateliers dans lesquels elle travaille. La marque Balzac aussi qui s'est euh, engagée et puis, euh, euh, évidemment il y, y, y a des, des, on va dire, des, des GMS pardon, euh, bio alors euh, évidemment sur euh, euh, certains types de produits comme Monoprix euh, oui. et puis euh, bah, ils ont
1: été assez précurseurs d'ailleurs Monoprix euh, je me souviens Ouais. Ah, il y a une quinzaine d'années on trouvait ouais. déjà alors pas forcément grand chose tu le disais ouais. tout à l'heure hein, ça ouais. peut concerner, ça concernait peut-être à l'époque quelques produits mais on trouvait quand même pour les bébés etc des choses en coton bio euh. absolument donc, euh, donc on voit quand même qu'il y a une émergence et qu'il y a
2: une volonté euh, même il euh, y, y a beaucoup de, de transformation sur la beauté zéro déchet sur laquelle on travaille beaucoup, mais il y a aussi tous ces euh, l'hygiène féminine autour des culottes menstruelles qu'on a fabriquées en coton bio euh, avec une, vraiment une technologie sur euh, euh, bah, ces culottes menstruelles avec Dans Ma Culotte, qui est une marque pour les femmes mmh. euh, qui est très inclusive, qui, qui est vraiment formidable. Donc euh, voilà, On sent que euh, ça bouge, ça intéresse et qu'il y a une volonté aussi de... Eh bien, d'ajuster les métiers de la mode et il
1: euh, faut se mettre en mouvement en fait, c'est surtout ça. Oui, c'est surtout ça. Alors, Good Fabrique, l'entreprise je le disais en introduction, que tu as fondée avec ton, avec ton mari euh, il y a quatre ans, mmh. accompagne justement des entreprises qui, qui ont envie de soit s'engager plus, soit carrément initier la démarche Oui, absolument.
2: En fait, ça je... Ça me plaît beaucoup parce que quand j'ai démarré, euh, j'ai toujours voulu avoir de l'impact, mais quand tu es petit, euh, par définition, tu as moins de moyens et, et pour transformer, il faut être naïf, il te faut des moyens. Et, et pouvoir mettre à disposition mon expérience auprès d'entreprises qui ont la volonté de se transformer, euh, ça, ça me motive énormément. Et, et je préfère être dans le faire que de passer mon temps à essayer de convaincre ce que je fais depuis 18 ans. Euh, et ce qui m'intéresse, c'est de, de faire, de démontrer que c'est possible. Et ensuite, euh, tu arrives concrètement euh, à convaincre euh, les entreprises que l'on accompagne et j'ai à cœur d'accompagner des entreprises de petite, de moyenne et de plus grande taille parce qu'en fait le développement durable ou la RSE en règle générale ne concerne pas euh, que les grandes structures et que tout le monde a le droit à, à à en bénéficier, et notre rôle quand on commence à avancer dans notre expérience, c'est aussi de transmettre, et, euh, et c'est ce que j'essaie de faire, j'ai mon tiers-temps euh, qui me tient beaucoup à cœur pour transmettre
0: euh,
2: mon expérience et aider euh, les jeunes pousses à, à acquérir dans leur ADN euh, toute l'expérience dont j'ai pu euh, bénéficier euh, à mes dépens
1: sur ces euh, 17 dernières années. Tu as créé aussi cette cette ONG l'association Humune euh, c'est ça je prononce correctement Humune. Oumoun, ouais. c'est joli. <rire> en 2019, euh, quelle est sa mission euh, Tu en as un petit peu parlé, mais j'aimerais que tu, tu reviennes dessus plus en profondeur. C'était important pour toi
0: ouais.
1: d'avoir justement à côté cette, euh, cet engagement euh, aussi ouais. euh, au niveau du textile, de manière plus associative, ce que tu avais déjà fait à l'époque aussi des Kyog. Oui, tout à fait. Et en fait, euh, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur
2: parce que je pense que nous, on a envie aussi que... Euh, de s'asseoir sur notre association pour dépasser le simple rôle économique de notre entreprise, euh, même si on y met évidemment énormément de sens. Euh, moon est né en Mongolie, euh, lorsque j'étais en voyage euh, auprès des éleveurs de chèvres de chèvre cachemires à 3800 mètres, où j'ai vécu un petit peu avec eux. Euh, euh, vraiment, c'est des... des des peuples, on va dire, autochtones, avec des vraies racines, un héritage culturel incroyable. Et, et en fait, dans tous mes voyages, euh, et dans les usines, ou à chaque fois que je vais faire un audit, etc., euh, il me tient à cœur, en fait, de visiter les structures autour, qu'elles soient éducatives, hospitalières, etc., et en fait, j'ai été assez bouleversée pour voir à quel point euh, les éleveurs euh, de chèvres cachemire étaient, euh, et, et qui sont vraiment des purs nomades, étaient très affaiblis sur euh, tout ce qui était dispensaires médicaux, euh, et, et notamment auprès des femmes pour les accouchements, les soins des, des enfants, etc. Et, euh, et Umun veut dire la nature et les hommes en vieux dialecte mongol. Et, euh, et on a une partenaire qui est basée euh, à Ulan Bator et qui voyage beaucoup en Mongolie et qui est une femme incroyable. Et, et je lui ai dit, ben tu vois, je, je cherchais... Euh, un sens à, à ma nouvelle action associative, euh, ben je l'ai trouvé ici. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu l'appeler moon Et euh, cette association a deux, on va dire, ancrages fort, C'est un accompagner euh, vraiment euh, euh, bah, les, les personnes dans lesqu avec lesquelles on travaille dans des pays assez lointains, euh, à la fois sur euh, les dispensaires médicaux, mais aussi l'éducation, parce que l'éducation, ça me tient beaucoup à cœur, euh, car c'est la première marche de la. Euh, vers la liberté, en tout cas pour dans ces pays en voie de développement. Donc mmh. là, vraiment, c'est très important. Puis il y a un autre volet, évidemment, qui est lié à la biodiversité, la rotation des cultures. Euh, donc voilà. Après, il euh, y, a, y a des urgences qui arrivent, comme le Covid, où là, évidemment, on a fait euh, des donations euh, juste pour soutenir et euh, eh bien euh, les rémunérations de certains travailleurs, etc. Donc euh, voilà, on n'a vraiment pas beaucoup de moyens. Euh, mais en tout cas, avec nos moyens, on, on fait déjà des choses et, et ça, c'est vraiment chouette. Donc, euh, et
1: on va continuer à le faire, ça, ça c'est certain. Quand tu te lèves le matin, Nathalie, euh, qu'est-ce qui t'inspire en fait Quels sont tes rêves
2: ah bah, Mes rêves, mon rêve absolu, c'est dans cinq ans euh, d'arrêter à 80% mon activité, on va dire, euh, je ne vais pas dire purement économique, mais tu vois, on est quand même dans le business et, et passer mon temps à être aux côtés des, des peuples racines, des peuples autochtones euh, et auprès des femmes et pour euh, les aider, m'inspirer d'elles. Euh, voilà. En fait, j'ai vraiment envie de ça et c'est ce qui continue à, à me motiver. Et, euh, et donc, voilà, j'ai toujours envie, j'ai envie de donner peut-être un nouveau sens à mon parcours et de, de boucler la boucle. Et euh, bon, voilà, donc j'espère que, que je pourrai faire ça et moon va être aussi
1: un outil formidable pour, pour y parvenir. Mmh. Tu penses que les femmes peuvent faire la différence Et je le dis pas forcément dans une vision opposée aux hommes, hein, puisqu'on sait qu'on est extrêmement complémentaires et, ouais. et en miroir dans nos polarités. Ouais mais elles ont un rôle à jouer particulier. Là, tu parlais aussi de ces femmes que tu as rencontrées. Oui, j'en suis sûre. Euh, je, je suis convaincue de cela, même si
2: euh, euh, je n'ai rien contre les hommes. Au contraire, on a besoin d'eux. Euh, mais les femmes, toutes les femmes que j'ai pu rencontrer, euh, à travers leur culture, elles ont une force incroyable. Elles donnent la vie elles sont capables, mais de porter des projets incroyables, de résister euh, à des difficultés qu'on ne peut même pas imaginer. Euh, oui, moi, j'en je, suis sûre. Et euh, l'autre fois, j'entendais quelque chose qui m'a fait sourire, bon, un, un, un peu jaune, mais mm. euh, où on dit que une femme, pour faire ses preuves, il faut qu'elle fasse deux fois plus que les hommes pour être prise à moitié au sérieux. Mais c'est pas tout à fait faux, tu vois, et, et notamment dans dans des cultures assez difficiles où la femme a du mal à trouver sa place. Euh, mais en tout cas, tu vois tous les dispensaires médicaux que j'ai pu visiter dans des contrées en Mongolie sont dirigés par des femmes. Ouais. Et c'est fou. Enfin, c'est voilà, elles sont femmes, elles sont mamans, elles sont enfin tout ce qu'on connaît aussi nous aussi. Euh, bon, je crois qu'on a moins le droit de se plaindre, même si parfois c'est pas toujours simple. Mais euh, oui, je crois absolument euh, que peut-être l'amélioration du monde dans lequel on vit euh, passera par les femmes. Et même si j'ai rien contre les hommes, il faut être quand même lucide et se dire qu'aujourd'hui les, les grands gouvernants de ce monde sont plutôt masculins. Et on ne veut pas dire que ça nous réussit quand même beaucoup en ce moment. Quoi.
1: <rire> Certes. Alors, une femme qui voudrait s'engager et qui serait inspirée par ton profil d'Amazon, un peu dans cette slow fashion, puisque tu, je le disais et on le redit, tu es vraiment une pionnière hein, dans ce domaine. Mm. Il n'y en a pas beaucoup en France. Hein. Euh, on les compte à peine sur les doigts d'une main. Mm. Qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre et quelles leçons euh, tu, tu pourrais euh, voilà, leur, leur, leur partager quelque part de ce que tu as retenu de ton parcours. Ouais. Quand on est pionnier, ce n'est pas toujours facile. On le voit avec du recul une fois qu'on a réussi et que ça ouais. fonctionne, etc. Mais il y a 20 ans, ce n'était pas forcément aussi évident. Et même encore, il y a 10 ou même 5 ans. Ouais. Alors,
2: euh, le conseil, c'est vraiment d'y croire profondément, euh, d'avoir quand même une bonne dose euh, de courage et, et d'envie. Et puis surtout, c'est d'être sur le terrain, c'est de voyager, c'est de bouger, c'est de s'enrichir de tout ce qui se passe autour de nous. Et ça, c'est c'est une expérience qui nous fait gagner beaucoup de temps, qui nous permet aussi d'être légitime dans ce que l'on fait. Et ça nous permet aussi de d'ajuster en permanence les projets que l'on peut mener. Et, euh, et voilà, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui se montent euh, euh, voilà, euh, dans son garage ou peu importe où, mais néanmoins si on veut donner un ancrage très fort à son projet avec une raison d'être, une conviction, une mission, euh, quel que soit son projet, il faut aller à la rencontre d'hommes et de femmes euh, qui, euh, qui peuvent nous aider et nous accompagner euh, puisqu'on ne fait jamais rien euh, tout seul et de bien comprendre les tenants et les aboutissants et particulièrement dans l'industrie textile où, euh, où il y a des ressentis, des faux ressentis, euh, que c'est une industrie extrêmement fragmentée, qui est aussi très fragilisée, qui est en pleine mutation. Euh, et puis aussi, un autre conseil, c'est qu'il faut s'entourer, et bien s'entourer.
1: Je, je terminerai là-dessus, Nathalie. Euh, pour toi, euh, quels ont été tes soutiens dans ton entourage, tes piliers
2: mes piliers ben déjà mon mari forcément parce qu'on a fait tout ensemble mmh. euh, donc ça c'est un pilier évidemment majeur euh Ma sœur qui a été un pilier fondamental. Euh, et puis après j'ai mes inspirations comme tu le sais. J'aime beaucoup lire des biographies. Donc Yvan Chouinard de Patagonia a été euh, une source inspirationnelle très forte pour moi. François Le Marchand avec Nature et Découverte aussi. Euh, donc euh, voilà c'est et c'est aussi des gens euh, simples euh, très engagés. Euh, qui qui m'ont inspiré et euh, donc voilà après c'est sûr que dans un parcours lorsqu'on est pionnier que t'as pas beaucoup d'argent euh, aussi parce que c'est pas pareil si t'en as beaucoup ou pas ça veut dire que t'as pas le droit à l'erreur parce que tu peux mmh. vite tout perdre euh, et bien euh, la famille est, est, est un pilier donc moi c'est mon mari mes enfants euh, ma sœur on est une toute petite famille mais euh, euh, donc voilà, et puis mes amis. Enfin, euh, toi, as fait partie aussi des femmes qui m'ont inspirée. Ou euh, où je me souviens euh, d'un déjeuner où on était euh, très enthousiaste, mais aussi on commençait à percevoir la dure réalité à laquelle on était confronté. Mmh. Euh, et ça, c'est aussi un de mes conseils, c'est de ne pas faire un déni de réalité sur son projet et de, de, de assez vite quand même en tirer à la fois du plaisir. Et, et se rémunérer parce que je rencontre aujourd'hui beaucoup de jeunes créatrices qui ont des idées merveilleuses euh, et ça fait deux ans et elles ne vivent pas de leur projet et à un moment donné faut être réaliste on doit vivre de notre travail je mm -hmm. le dis oui. parce que moi j'en ai pas vécu euh, j'ai pas vécu de mon travail quand même quelques années euh, et, et ça euh, bah, voilà il faut aussi euh, être lucide hein, sur la euh, mm. situation euh, que l'on vit et, euh,
1: voilà. Nathalie Lebas-Vautier, merci infiniment alors je rappelle que tu es la fondatrice de Good Fabric avec ton mari pour accompagner les entreprises de textiles et d'accessoires qui veulent aller vers l'engagement et de l'association, la très jolie association OUMUN on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux et sur le site www.goodfabric.fr. merci Nathalie merci Anne, merci à tous Découvrez en avant-première les invités du podcast Métamorphose Amazon sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Charlie Head.